0: مارک توین با نام واقعی ساموئل لانگ هورن کلمنس در 3 نوامبر 1835 در این کلبه کوچک واقع در دهکده فلوریدای میسوری متولد شد. والدینش چند ماه قبل از تولد او از ویرجینیا به آنجا آمدند. در فلوریدا زندگی برای خانواده مارک توین چندان بر وفق مراد نبود و در سال 1839 یعنی هنگامی که سام چهار ساله بود آنها به هانیبال شهر کوچکی در میسوری در کنار رود میسیسیپی نقل مکان کردند این شهر در ساحل غربی رودخانه واقع است مهمترین ساختمان این شهر یک سیلوی قدیمی در کنار رودخانه است صفت شهر معمولی شاید برازنده شهر هانیبال باشد ولی درست همین خصوصیت شهر بود که در عواست قرن 19 این مکان را برای پسری چون ساموئل کلمنس مناسب کرد. <تصفيق> رودخانه به جانب شمال از داخل مناظر وحشی و زیبایی که در آن زمان نیز وجود داشته جریان دارد. در دو طرف رودخانه جنگل انبوهی است و تنها در دور دست ها می توان رفت آمد محدود است و شهر و دهکده های اطرافش کاملاً از یکدیگر مجزا هستند. هنوز هم چون قرن گذشته زغال سنگ به وسیله قایق‌های باری حمل می‌شود. این قایق‌ها بسیار بزرگ و محدودند و رودخانه نیز همچون گذشته راه مهم ارتباطی به شمار نمی رود، ولی به سهولت می توان در یافت که در آواست قرن نوزدهم رودخانه چه نقشی در زندگی ساکنان هانیبال داشته است. این نقشی زیبا ترحی از شهر را در سال 1869 نشان می دهد. قایق‌های بخار در ساحل رودخانه توقف می‌کردند و رفت و آمد آنها به زندگی مردم هانیبال جان میبخشید این شهر. بسیار بزرگ بود این خانه کوچک که متعلق به خانواده کلمنس بود در چند متری رودخانه واقع است هانیبال امروز طبیعتا تحت تاثیر شهرت مارکو قرار گرفته است به همین دلیل ساختمان هایی که به نوعی به او مربوط بودند به دقت بازسازی شدند این خانه چوبی نیز همچون دیگر خانه‌های آمریکایی است در یک طرف این خانه هایی وجود دارد که به احتمال قوی همان نردههایی است که مارک توین در کتابی که سالها بعد در مورد کودکیش نگاشت به وسیله او رنگ شدند. خانواده کلمنس هیچگاه در زمینه شغلی موفق نبود و به همین دلیل این خانه بنایی کاملاً معمولی است روبروی این ساختمان دفتر کار پدر سام قرار دارد او وکیل دعاوی بود عنوان و اعتبار او باعث شده بود که همشهریانش او را قاضی کلمنس خطاب کنند همچنین روبروی منزل آنها در آن طرف خیابان خانه دختر بچهی به نام لورا هافکینز قرار داشت در سالهای بعد که سام به مارک توین مشهور شد آنها اوقات خوشی را با هم داشتند هانیبال برای بچه ها مکانی امن و آرام بود که مناسبترین محل برای دوران کودکی بود. لورا و سام همیشه به مغازه جالبی که سر پیچ خیابان قرار داشت سر میزدند فضای داخلی این دکان‌ها به همان صورت گذشته است و پر از بطری های داروهای شفابخش برای بیماران بوده است. مادر سام سالها بعد در مورد فرزندش با صداقت می گوید اداره کردن سام به خصوص وقتی صحبت از رفتن به مدرسه بود کار ساده ای نبود. گذرهان به کتابهای تاریخی علاقه بسیار داشت، اما تا آنجا که میشد از کلاس و درس خواندن اشتراپ کرد. البته او به مدرسه میرفت و در این ساختمان در کنار یکی از دوستانش به نام هاکل بریفین که بعدها شخصیت یکی از داستانهای او شد، به تحصیل می پرداخت. خانیه هاک که مدت پیش ویران شده در این خیابان پشت خانه خانواده کلمنس قرار داشت. در آن زمان هانیبال برای پسران ماجراجو مکان ای بود. دوستی سام و حاک در قالب تندیسی در دامنه تپه که احتمالاً محل بازی آنها بوده متجلی است. در بالای این تپه فانوس دریایی واقع است که در زمان سام وجود نداشت. با این وجود تپه هنوز هم پوشیده از درخت است و چشمنداز زیبایی از رودخانه دارد ساحل رودخانه از خانه سام تنها چند صد متر فاصله داشت سینه فراخ رود میسیسیپی شگفتانگیز است ساحل پردرخت این منطقه هنوز هم دست نخورده باقی است و حیبت رعبآور درختان نشان از تلاتم امواج رودخانه دارد جریان این رود بسیار تند است به این خاطر برای حرکت قایق‌های حامل الوار بسیار مناسب بوده است ساحل شنی رودخانه و تنه درختان قطع شده در ساحل و جنگل سایهدار مکان مناسبی برای بازی کودکان پدید می‌آورد در سال 1839 که خانواده کلمنس وارد هانیبال شدند هنوز بردهداری رواج داشت پدر سام چند برده داشت و جهیزیه مادرش نیز شامل دو یا سه برده میشد. که این رسم در هانیبال کاملا عادی بود کسیوری جزء ایالت جنوبی آمریکا بود از این رو با شروع جنگ داخلی هانیبال نیز شهر طرفدار جنبش همپیمانان جنوب شد با آسانی میتوان دریافت که تحت نظارت مرد خشنی همچون قاضی کلمنس بردگان به هر کاری که به آنها دستور داده میشد تن می داده. شهر کوچک هانیبال زمینه رشد شخصیتی مارک توین را فراهم ساخت این مکان بسیار آرام بود و ارزش‌های اخلاقی نیز در آن بسیار رعایت میشد در نقشه شهر دوازده کلیسا با دوازده مذهب مختلف مسیحی فهرست بندی شدند خانواده کلمنس دوچار مشکلات مادی شدند و ناچار برای مدتی در اتاق‌های بالای رودخانه زندگی کردند. هنگامی که سام یازده ساله شد، پدرش در آنجا درگذشت. این فاجعه زندگی را از آنچه بود مشکل‌تر کرد، به طوری که سام مدرسه را ترک کرد و به عنوان شاگرد نقاش در ساختمانی مشغول به کار شد. برادر سام اوریون که ده سال از او بزرگتر بود و قبلا خانه را ترک کرده بود پس از مدتی به آنجا بازگشت و روزنامه ای در هانیبال راهندازی کرد سام با او همکاری می‌کرد و هرچند توفیقی نداشت اما به سرعت در فن چاپ پیشرفت کرد او گهگاه مطالبی هم برای روزنامه مینوشت. سالها بعد این تجربه به کار سام آمد هنگامی که 17 ساله بود هانیبال را ترک کرد و به شهرهایی مثل سنت لوئیز نیویورک فیلادلفیا و حتی سر سرزد و در هر شهری بر حسب امکان شغلی در روزنامه ها کاری میافد. او سرانجام نزد برادرش اوریون که به اوهایو رفته بود بازگشت و به نوشتن و ارائه مطالب روزنامه کمک کرد بدین ترتیب بود که او حرفه نویسندگی را آغاز نمود قایقهای رودخانه میسیسیپی در آن زمان بخش مهمی از اقتصاد پویای کشور را تشکیل میدادند کشتی در دریا اکنون ترکیبی بود از نیروی بخار و بادبان ولی در رودخانه ها و آبراه ها قایق های بخار با پره های بزرگ برای عبور از قسمت های آرام و کم ارز مناسب تر بودند سام همواره روحی بیقرار و ناآرام داشت و آرزوی سفر به مکان جدید را در سر میپروراند او بسیار مشتاق بود که به آمریکای جنوبی سفر کند و به همین دلیل عازم نیو ارلان شد تا از آنجا سفرش را آغاز کند در راه سفر با ناخودایی به نام هراس بیکس بی آشنا شد و قصد داشت تحت تعالیم او ناخدای کشتی شود.
1: این اقدام
0: بدان معنی بود که او می طول رودخانه را بارها طی کند. هر وجب از ساحل رودخانه را به دقت بشناسد و از شوهر خواهرش 150 دلار برای پرداخت به بیکس بی کند. با این حال، او با پشتکار بسیار این کار را پیگیری کرد و صدها مایل رودخانه میسیسیپی را به دقت بررسی کرد تا جایی که توانست به مدت دو سال در مقام ناخدای ارشد کشتی مشغول به کار شود. در سال 1861 جنگ داخلی بر سر موضوع بردهداری آغاز شد. رود میسیسیپی هم تبدیل به میدان جنگ شد. کشتی سام در خدمت ارتش همپیمانان جنوب قرار گرفت زیرا به کارگیری کشتی های بخار برای نقل و انتقال ابزار جنگی و خیلی عظیم سربازان و عصب ها بسیار ضروری بود. قایق های رودخانه ای تبدیل به کشتی های جنگی شدند و در مدت کوتاهی جنگ وحشتناکی در سرتاسر سر آن سرزمین در گرفت. سام ابتدا درگیر واکنش‌های عاطفی جنوبی‌هایی که گرفتار تهاجم شمالی‌ها شده بودند، واقع شد و او نیز به ارتش هانیبال پیوست و در چند درگیری نیز شرکت کرد. در یکی از این درگیری‌ها او را اسیر کردند و به سنت لوئیز فرستادند، ولی او از آنجا به غرب گریخت. سام به نوادا نزد برادرش رفت که حالا به مقام رسمی فرماندهی نیروهای مردمی رسیده بود. سام احساس می کرد که علاقه ای به ادامه این جنگ داخلی ندارد و آن را رها کرد او رودخانه و کشتی را نیز ترک کرده بود و به همراه برادرش به محیط کاملا متفاوت شهر کارسون پای نهاد اینجا همان قرب وحشی بود که شهرکها برای اعلام موجودیت می کوشیدند و ساکنان آن شهرکها برای برپایی حکومت های ایالتی تلاش می کردند و مردان یاقی و سرکش حاضر بودند به هر قیمتی که شده موفقیتی کسب کنند. برای سام خانه های بسیار نزدیک به همه آنجا جالب می سام تا آن زمان هرگز با منظرهای جز رودخانه آشنایی نداشت او از دریاچه تاهو دیدن کرد و مبهوت زیبایی آن شد و در مدت کوتاهی مشتاق دیدار مناطق جدیدی در غرب شد او خصوصا علاقه ای به معدن پیدا کرد زیرا جستجوی طلا و نقره بسیاری از مردم را به آنجا می کشند. سام به همراه دو وکیل دست به سفری اکتشافی در یونیونویل هنبولت زد آنها با هیجان بسیار برای حفر معدن به اسمرالدار رسیدند و ماه‌های متمادی با پشتکار تمام به این کار مشغول شدند. سام در آن زمان 27 سال داشت و هزاران آمریکایی دیگر چون او به قصد دستیابی به ثروت تلاش می کردند. تنها تفاوت بین سام و دیگر مردان اطراف او این بود که هرچند او هم مثل آنها به طلا دست نیافت اما ماجراهای عجیب و دور از ذهنی که برای آنها اتفاق میافتاد موضوعات جالبی را برای قلم او فراهم میکرد سام پس از یک سال تلاش و شکست در کار یافتن تلا به یکی دیگر از مراکز حرفی معدن یعنی شهر ویرجینیا رفت و در عمق رگه معدن نقره, نقره کامستاک به کار پرداخت سام این بار با علاقه تمام مشغول به کار شد و البته همواره بر این عقیده بود که تمام اتفاقات جهان کاملا تصادفی است پس از فرستادن چند داستان تنظامیز برای روزنامه محلی از او دعوت شد که به همکاری در مؤسسه دیلی بپردازد. سام در اوت 1862 به عنوان سردبیر روزنامه آن شهر به این مؤسسه رفت. در اینجا بود که ساموئل کلمنس ناخدای سابق کشتی با نوشتن مقالب و گزارش برای روزنامه تبدیل به مارک توین نویسنده شد. او این اسم مستعار را از دوران کار بر روی کشتی بخار انتخاب کرده بود. واژه مارک به معنی تعیین عمق آب است در هر حال این نام برای او تنین دلنشینی داشت انتخاب اسم مستعار نیز به معنای شروع نویسندگی به صورت یک حرفه بود از آن به بعد او مقالات خود را با نام مارک توین امضا میکرد های او بیشتر درباره قصه ها و نزاهایی که در اطراف او صورت میگرفتند بود او مطالبی هم درباره اپراها و هایی که در تئاترهای مشهور ویرجینیا به نمایش در می مینوشت که برای او شهرتی به همراه آورد و شهرتش به سان فرانسیسکو رسید
1: رسید
0: مارک توین به مدت پنج سال در قرب ماند و تا حد بسیاری از دوستی و راهنمایی سردبیر موسسه جو که به ارزش مارک توین پی برده بود بهرمند شد. تنز توین و قدرت حجب جامعه برای او شهرت چشمگیری به همراه داشت و اکثر روزنامه ها از او برای همکاری دعوت به عمل آوردند. مارک توین سرخوش از موفقیت حرفی جدیدش درگیری شدیدی با سردبیر روزنامه رقیب پیدا کرد و کار به جایی رسید که آن مرد را به دوئل تلبید کار بسیار نسنجیده بود زیرا دوئل و حتی دعوت به آن هم در نوادا برخلاف مقررات بود. تا این با وجود موفقیت شغلی و علاقه مردم به او ناگزیر آن شهر را ترک کرد. او در روزنامه‌ای در سان سانفرانسیسکو مشغول به کار شد که اگرچه شغل چندان رضایت بخشی نبود. اما در کنارش می برای روزنامه ها مطلب بنویسد و بر شهرتش
1: بی این
0: شهرت و اعتبار با انتشار کتاب قورباغه جهنده به طور چشمگیری افزایش یافت. مدتی بود که او تعطیلات خود را در کلبه دوستش میگذراند آن دو با هم به جستجوی تلا پرداختند و مدت زیادی را صرف بازی در قهوه واقع در خیابان اصلی آنجا می ناخدایی پیر به نام بنکن داستانهایی نقل می‌کرد که یکی از آنها درباره قورباغه جهنده بود. این داستان را توین بازنویسی کرد و در چاپ خانه روزنامه نیویورک سترده به چاپ رساند مارک توین پس از بازگشت به شهر اقدام به سخنرانی درباره سفرش نمود و دریافت که از این کار بسیار لذت میبرد. از طرفی شنوندگان نیز به سخنرانی هایش علاقه و توجه خاصی پیدا کرده بودند. این کارش کامی بزرگ در جهت زندگی حرف به شمار میرفت. فکر بعدیش سفر به دور دنیا بود. تا از آنجا بتواند برای روزنامه به نام آلتا کالیفرنیا مجموعه دیگری از این نامه بفرستد او سفرش را از شرق کشور آغاز کرد تا زمنان بتواند ترتیب چاپ این نامه ها را در روزنامه های نیویورک هرالد و نیویورک تریبیون نیز بدهد او سفرش را با کشتی بخار کویکر سیتی آغاز کرد نامه های ارسالی او به روزنامه برایش موفقیت بسیاری به همراه داشت پس از بازگشتش به او پیشنهاد شد که کتابی با عنوان ساده در خارج منتشر کند. یکی از همسفرانش در کشتی به نام چارلز لانگدان بود. این مرد با امیغ شدن دوستیشان برای لحظه عکس خوهرش اولیویا یا لیوی را به توئین نشان داد. مارک و لیوی یکدیگر را در نیویورک ملاقات کردند و پس از چند سال نامزدی که آن کتاب ساده در خارج نیز به چاپ رسید، دیوی پیشنهاد او را برای ازدواج پذیرفت و آنها در سال 1870 ازدواج کردند. او همسر خوبی بود، زنی آرام و صبور که توانست در مدت کوتاهی همسرش را به اوج شهرت برساند. ازدواج با اولیویا برای توین شکل جدیدی از زندگی به همراه داشت. پدر اولیویا منزلی در بوفالو به آنها هدیه کرد. اینات داخلی آن خانه بسیار شاد بود و هر آنچه که یک زوج جوان بدان نیاز داشتند را در اختیار آنها گذاشت. این خانه در بوفالوی ایالت نیویورک خریداری شد. توئین در آنجا روزنامه‌ای به نام اکسپرس دایر کرده بود. اقامت آنها در این خانه تنها یک سال و نیم طول کشید و پس از این مدت آنها این خانه و روزنامه را فروختند. در ضمن اثر بزرگ دیگری از توین به نام خشونت به چاپ رسید. این کتاب درباره زندگی دوران جنگ او بود. این کتاب موفقیت بسیاری کسب کرد. در سال 1874 توین و همسرش به خانه جدیدی که در خارج از هاتفورد ایالت کانکتیکات بنا کردند، نقل مکان نمودند. در این خانه او از زندگی خانوادگی بسیار شادی لذت می‌برد. در آنجا او تعدادی از کتاب‌های محبوب خود را نوشت و به عنوان شخصیت ادبی سرشناس آمریکا مورد تکریم واقع شد. ساختمان این خانه بسیار زیبا بود در آن زمان هکتارها زمین در اطراف آن قرار داشت و ظاهرش در میان مردم محلی هیجان بسیاری ایجاد می کرد از همه مهمتر اینکه این خانه برای زندگی جای مناسبی بود ایوانهای متعدد منزل حاکی از آن است که آن دو روزهای گرم تابستان را می توانستند در بیرون از ساختمان سپری کنم او به بازی بیلیارد علاقه داشت. اتاق مخصوص میز بیلیاردش برای او به صورت محل کار درآمد. در اینجا کتاب تامسایر و چند اثر دیگرش را برشته تحریر درآورد. برای توی این خانواده مهمترین اصل زندگی به شمار می رفت. او پدری بسیار خوب بود. این خانه و امنیت زندگی خانوادگیش امکان خلق آثار بیاد مندنی او را فراهم ساخت. از جمله ماجراهای تامسایر که خاطرات خود او از زندگی بر روی رود میسیسیپی بود البته این بخش پرماجرای زندگی او دیگر به پایان آمده بود ولی هنوز هم خاطرات آن دوران الهام بخش بهترین اثر او به شمار میرفت. علایق او گستردگی بیش از حدی داشت و متاسفانه آنچه که او همواره به آن میاندیشید، صنعت چاپ بود او هزاران دلار برای ساخت این دستگاه که اختراعی شگفتانگیز در کار حروفچینی بود و می توانست این صنعت را متحول کند سرمایه گذاری کرد متاسفانه او تمام ثروت خود را بر سر آن باخت زیرا با تمام اینکه او از تحول کلی در این زمینه آگاهی داشت آنقدر توانمند نبود که بتواند به جزئیات این کار بپردازد توین از طریق نویسندگی و نگارش به ثروت کلانی دست یافته بود ولی این ثروت کفاف ادامه این حرفه محکوم به شکست را نمیداد او و همسرش خانه هاتفورد را که اوقات بسیار خوشی را در آنجا داشتند فروختند و آزم اروپا شدند تا در آنجا درآمد بیشتر و مخارج کمتری داشته باشند مدت ده سال خانواده توئین در سرتاسر سر اروپا جابجا جا می شدند. توئین و همسرش دو دختر خود سوزی و جین را نزد یکی از اقوام خود در نیویورک گذاشتند و دختر دیگرشان کلارا را با خود به سفر بردند. زندگی خانوادگی آنها چندان به خوشی پیش نمیرفت. هنگامی که دخترشان سوزی در سن 24 سالگی بر اثر سکته قلبی درگذشت، توئین بسیار دلشکسته شد. ظاهراً توین در اروپا با همه ملاقات می‌کرد و به همه جا دعوت می‌شد. در این حال به کار نویسندگی نیز ادامه میداد و توانست در موعد مقرر تمام بدهی های خود را پرداخت کند این موفقیت برای او بسیار عظیم بود و بر شهرتش افزود توئین و همسرش در سال 1900 به آمریکا بازگشتند و در این منزل واقع در نیویورک سکونت کردند در سال 1902 از توئین دعوت شد که به میسوری برود و از منزل قدیمیشان در هانیبال دیدن کند در آن شهر پرسه میزد و به پاتوق های قدیمیاش سر میکشید و از پنجره خانه همچون روزگار کودکی بیرون را می نگریست در همون سال همسر توئین بیمار شد و پس از دو سال رنج درگذشت. ازدواج توئین و لیوی نوعی شرکت فوق با ارزش برای هردو بود. با این حال مرگ لوی او را از زندگی باز نداشت. توئین خانهی به نام استورم فیلد در ردینگ ایالت کانکتیکات ساخت. این خانه برای توئین معوای گریزی از ملاقات های کسل کننده بود. او هواداران بیشماری هم در لندن داشت و در آخرین دیدارش از آنجا به دریافت درجه دکترا از دانشگاه آکسفورد نائل شد. دیگر کسانی که همزمان با او به دریافت لوه افتخار نائل آمدند عبارت بودند از رودیارد کپلینگ آگوست رودین پیکرتراش و جنرال ویلیام بوت عضو سپاه رستگاری تنها میتوان گفت که توین همتای بسیار خوبی برای آنها بود و آرزو داشت ای کاش همسرش زنده بود توین جشن تولدی به مناسبت هفتاد سالگیش برگزار کرد او هنوز هم در اتاق بیلیاردش در استورمفیلد به بازی می پرداخت. اما باز هم خانواده توئین مهمترین بخش زندگیش بودند. دخترش کلارا با نوازنده پیانویی ازدواج کرد و مراسم جشنی در استور فیلد برگزار شد. دختر دیگرش جین پس از بیماری و مرگ لیوی برای او کمک بزرگی به شمار میرفت و عهدهدار امور خانه بود. در 21 دسامبر این دختر برای دیدار پدر که تازه از صفح باز گشته بود رفت. و دو روز بعد بر اثر حمله قلبی درگذشت. ضربه مرگ او برای توئین بسیار دردناک بود و از آن پس دیگر رقبتی به نوشتن نداشت درست قبل از مرگ دخترش ای مبنی بر این که توین در بستر مرگست رواج یافته بود از این رو در نامه ای به روزنامه ها چونین نوشت شنیدم که روزنامه ها می گویند من در حال مرگم اتهام وارد نیست من در کمال سلامتم جین روز قبل از مرگش نامه پدر را برای روزنامه ارسال کرد. نویسندگان بزرگ را از روی آثارشان باید شناخت و این موضوع در مورد مارک توین کاملا صادق است. او از دریافت درجه دکترای آکسفورد بسیار احساس رضایت می‌کرد زیرا این افتخار نشان از موفقیت ادبی او داشت. با این حال آثار روزنامه نگاری بیشمارش و سفرهای متعددش برای ایراد سخنرانی که طبیعتاً بسیار فانی از کتابهایش بودند برای او شهرتی خاص به همراه آوردند که کمتر کسی به آن نائل می شود. در این نقاشی آقای پانچ گوش پشت به توه نوشیدنی تعارف می کند. نویسندگان روزنامه زیافت شامی به افتخار او برگزار کردند. او از هیچ موقعیتی برای خدشدار کردن تکبر و خودپسندی افراد و همچنین تبدیل مسائل قمالود به مطالبی مطبوع فروگذار نمی‌کرد. او همواره عبارتهای به جایی به کار می برد و در یکی از جملات مشهورش گفت چنان زندگی کنید که پس از مرگ حتی گورکن هم غمگین باشد. نگامی که توئین در 21 آوریل در استورم فیلد درگذشت تردیدی نبود که حتی گورچن هم حقیقتاً از مرگ او قمگین و آزرده بود آن روز میلیون ها خواننده مشتاق آثارش از سراسر دنیا از شنیدن خبر مرگ او غرق در ماتم و اندوه شد